0: Bonjour à tous, c'est Thomas Cubel et bienvenue dans l'émission du lundi 11 janvier 2021. Aujourd'hui, une émission un petit peu rapide parce que je suis surchargé de boulot pour cette deuxième semaine de janvier. Euh, on va traiter l'actualité SEO de la semaine du 4 au 11 janvier. Ensuite, on ira voir la météo des serps. On a eu quelques fluctuations euh, courantes de la semaine dernière. Et nous finirons avec euh, un sujet du jour qui est aujourd'hui, euh, mes trois tendances, mes trois conseils pour 2021. On va essayer euh, de décrypter euh, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vraiment faire beaucoup de trafic, pour vraiment plaire à Google et à vos internautes et euh, développer votre projet, votre entreprise. Alors commençons avec l'actualité SEO. N'oubliez pas de partager le podcast, partager les actualités que euh, je propose. Ça permet euh, aux éditeurs, aux personnes qui font euh, l'actualité, et euh, eh bien de vivre. Et ça me permet à moi, euh, relayeur, et eh bien euh, de vivre aussi et euh, d'avoir toujours des feedbacks, des merci tout ça. Euh, Vraiment, partagez, donnez-moi vos commentaires, participez, ça va être beau, super en 2021, j'espère, euh, je vais vous mettre en place euh, plein de trucs et, euh, et ça me motive à continuer. Alors on commence avec Abondance. 11 janvier 2021, Google prend en compte les sous-thématiques depuis la mi-novembre. On en avait déjà parlé. Euh, Google souhaitait euh, mettre en place un petit système pour un petit peu mieux comprendre euh, ce que euh, vous demandez via euh, les requêtes, euh, etc. Et pour donner euh, des contenus euh, de manière euh, plus élargie. Euh, par exemple, euh, il y a quelques temps, les porte parole de Google avaient exprimé ça. Euh, je cite, « Si vous recherchez équipement de sport à domicile, nous pouvons désormais comprendre des sous-sujets pertinents tels que les équipements à prix modique, les choix premium ou les idées de petits espaces et vous présenter un plus large éventail de contenu sur la page de résultats de la recherche. » Donc ça, c'est ce qui était sorti lors de l'article que je vous avais présenté déjà dans le podcast à l'époque. C'était en octobre, il me semble. Et du coup, eh bien, euh, après un tweet entre euh, Glenn, Gabe et Danny, Sullivan, et eh bien Danny Sullivan a indiqué que euh, ce petit changement au, lié aux sous-thématiques eh bien, était euh, intervenu euh, à la mi-novembre, donc euh, si vous avez eu à la mi-novembre des petits soubresauts, des choses comme ça, c'était peut-être ça, à moins qu'il l'ait fait euh, bien sûr euh, dans la grosse update qui est survenue juste après, et euh, par contre donc Danny Sullivan a ajouté euh, donc dernièrement, les sous-sujets ne modifient pas l'apparence des résultats de recherche mais élargissent la diversité du contenu lorsqu'ils sont Utile. Donc gardez bien ça en tête et euh, si jamais vous voyez euh, quelques changements ici et là, euh, c'est possible que ce soit ça comme ça ne peut pas être ça puisque normalement c'est assez transparent. Mais en tout cas, voilà, et ça en tête si vous voyez un truc nouveau, c'est peut-être la sous-thématique. On continue avec euh, un article du 7 janvier 2021. Moins de résultats enrichis de type FAQ dans les serbes Google. C'est toujours chez Abondance. Donc euh, Rank Ranger euh, a fait une petite étude. Et apparemment, euh, voilà, Google avait déjà baissé la visibilité des résultats enrichis de type FAQ et How-To dans ses serbes aux États-Unis en juillet dernier. Et eh bien, il semblerait que ce soit encore un peu plus le cas depuis le 20 décembre dernier. Donc, si vous avez euh, de la FAQ, etc., alors ça a été fait aux états unis peut-être qu'en france et eh bien ça a été aussi mis en place donc euh, il est possible que vous ayez perdu un petit peu de, de visibilité ces derniers temps donc euh, surveillez la date du 20 décembre euh, peut-être que si vous aviez des faq euh, elles ont pour certaines en tout cas euh, disparu vous pouvez voir ça avec euh, des outils qui vous permettent de voir les serp features on continue avec euh, un article du 6 janvier 2021, toujours chez Abondance. Google sert les vis de ses algorithmes, le téléchargement illégal euh, recule. Donc euh, apparemment, euh, le téléchargement illégal a baissé de 30% en un an, la lutte de Google contre ce type de site au travers de ses algorithmes il euh, serait pour beaucoup. Alors il y a ça, il y a peut-être aussi euh, toutes les DMCA et le fait aussi que euh, je trouve personnellement en tout cas euh, que beaucoup d'acteurs automatisent euh, les DMCA. Euh, Aujourd'hui, euh, on peut voir dans euh, certains projets, euh, notamment euh, autour euh, bah, de la, de, des sanctions streaming, torrent, euh, des choses comme ça, que... Il y a énormément de demandes automatisées avec des listes de sites à, à dégager de l'index Google, etc. Et Google, personnellement, je trouve qu'ils répondent quand même rapidement, même en termes de, euh, de délai, euh, je veux dire, coronavirus euh, y compris, c'était rapide. Donc, je pense qu'il euh, y a quand même des personnes qui euh, checkent euh, beaucoup plus les DMCA. Il y a beaucoup de demandes automatisées, des demandes qui sont euh, à peu près, on va dire, euh, fait de, de, manière, de manière groupée, et du coup, ça dégage tout un pan en fait euh, de sites d'un coup euh, autour du téléchargement illégal. Donc, euh, à confirmer, on n'a pas euh, toutes les explications là-dessus, surtout que là, c'est euh, une sorte de petite étude privée et Google euh, n'a pas vraiment communiqué là-dessus. Mais en tout cas, voilà, euh, Torian Frink euh, a dernièrement publié une étude là-dessus, et, euh, et du coup, ouais, les chiffres, euh, les chiffres montrent vraiment qu'en euh, 2020, ils se sont attaqués à, à tout ça. Après, euh, il est possible aussi, mine de rien, puisque ça parle de visite. Que, euh, ce soit euh, l'attrait pour euh, les nouvelles applications faut pas oublier que euh, netflix quand même euh, bah, monte pas mal euh, disney plus euh, ça marche aussi bien après il y a toutes les plateformes type euh, ocs amazon prime et tout qui se développe donc il est possible que pendant euh, la période bah, de confinement euh, aussi bien le premier que le deuxième et entre deux que euh, ces services se soient développés et, euh, et que le téléchargement illégal bah voilà c'était euh, pas forcément euh, ce qui a attiré le plus on bouge de chez Abondance, on passe chez arrobasnet.com, on va encore reparler de Bingo Master Tools, donc Bingo Master Tools ajoute de nouvelles mesures au rapport de performance, c'est sorti le 6 janvier, donc avant on avait euh, les totaux des clics, on avait euh, les impressions et on avait aussi le CTR moyen et donc maintenant on a euh, plusieurs autres choses, alors c'était on pouvait le trouver ailleurs, mais là c'est dans un seul graphe, donc on a les clics, les impressions le CTR moyen, les positions moyennes, on a les requêtes de crawl on a les erreurs de crawl et on a aussi les pages indexées donc euh, de pouvoir activer ces petits euh, graphes et de superposer quelques petites lignes euh, du graphique ça permet peut-être de trouver certaines corrélations même si c'est pas toujours euh, des corrélations euh, et du coup bah, ça permet euh, peut-être de faire votre analyse euh, un petit peu plus en détail moi je trouve vraiment que microsoft bing est euh, euh, vraiment euh, même Microsoft Clarity dont on a parlé la semaine dernière et, et tout ce que je dis par rapport à Bing ces derniers temps euh, je trouve que c'est franchement intéressant par rapport à Google Search Console qui, euh, qui franchement n'évolue pas pas vraiment euh, c'est surtout graphique et, euh, et eux ils essayent d'ajouter quand même des choses pour être plus transparent avec l'éditeur de sites aider les éditeurs de sites et euh, quand on voit que bing est quand même de très bonne qualité en termes de résultats que derrière on a des bons euh, outils bah on voudrait presque que bing en fait euh, bah, casse google en termes de part de marché et, euh, et qui reviennent devant euh, pour qu'on ait euh, pour qu'on ait bah ouais de quoi euh, peut-être mieux travailler parce que quand vous allez dans encore une fois euh, les outils euh, de bing euh, que ce soit bingo master tools ou d'autres choses hein, euh, vous avez quand même beaucoup de choses pour euh, faire un bon travail de référencement naturel mais pas que donc euh, voilà c'est quand même euh, bon de noter ces petites euh, avancées et euh, on continue d'observer du coup euh, bing pour euh, ces prochaines années on continue avec Google My Business qui a introduit le fameux rapport dont je vous parlais il y a quelques semaines sur les performances. Donc, c'est sorti euh, le 8 janvier 2021 sur Arrobas.net. C'est une actualité donc euh, assez courte qui présente globalement euh, le rapport sur les performances euh, pour avoir plus de statistiques et pour avoir plus de, de détails par rapport à votre audience que, que vous visez, que vous touchez avec vos fiches établissements. Donc, euh, vous pouvez aller euh, la chercher. Vous regardez votre fiche euh, d'entreprise. Vous allez afficher le profil, vous allez en promouvoir, performance, faites appliquer et ensuite vous avez différentes statistiques qui sont disponibles, des statistiques sur les appels, les messages, les recherches, vous pouvez voir toutes les interactions si vous le voulez aussi et euh, du coup vous avez, euh, vous avez de quoi bah, travailler un petit peu plus même si c'est pas non plus le rapport du siècle, euh, c'est quand même un rapport un petit peu plus complet que celui qu'on avait avant qui était quand même assez soft. Donc euh, voilà pour Google My Business et on termine chez Arobasnet avant de passer sur un article en anglais avec deux articles, un article euh, qui parle des facteurs de classement de Google pour changer le search en 2021 et un deuxième qui parle euh, du référencement web, qu'est-ce qu'on peut attendre du référencement web en 2021. Donc on commence avec le premier article, donc les facteurs de classement de Google pour changer le search en 2021, c'est sorti le 4 janvier, euh, c'est une traduction d'un article anglais euh, qui est paru je crois chez Search Engine Watch, ouais c'est ça, euh, du coup l'introduction, lequel des nouveaux facteurs de classement Google influencera réellement la pratique du référencement web et lesquels vont disparaître. Donc on a euh, une description de ce que sont euh, les Core Web Vitals, AMP et EAT et on a également euh, comment ces signaux donc pourraient ou influencent euh, ces classements là de Google et on a une conclusion sur chacun de ces, euh, de ces trois groupes là. Euh, voilà le premier groupe c'est donc comme je disais Core Web Vitals, deuxième groupe AMP et, deuxième, et troisième groupe euh, EAT. On a une conclusion sur qu'est-ce que ça va impacter et est-ce que vraiment ça va changer la donne en 2021 et donc euh, la conclusion dit que globalement le plus grand update de google de l'année s'appelle l'update page experience qui va sortir donc en mai 2021 a priori s'il n'y a pas de retard avec le coronavirus on a une deuxième conclusion qui est euh, les signaux web essentiels ou core web vitals font partie de cette mise à jour et ils sont certainement des facteurs de classement à garder à l'esprit en particulier lors de l'optimisation des images effectivement core web vitals même si je vous dis que c'est un pétard mouillé qu'on fait une grosse com et tout mais que ça ne peut pas euh, voilà changer les classements parce que ça n'a rien à voir plus que ça avec la pertinence ou la popularité il euh, bah, faut quand même le garder à l'esprit ce truc là et c'est bien d'avoir un site rapide c'est bien d'avoir un site avec lequel on peut interagir c'est bien d'avoir un site euh, qui euh, vraiment est nickel niveau expérience donc euh, essayez quand même de respecter le core web vitals ça permet D'améliorer les comportements, d'être euh, vraiment euh, vers l'objectif d'avoir un web qui va être beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécurisé, euh, compatible mobile, etc. Et, euh, et, et voilà, ça pourra que vous apporter euh, du bon, mais nous vous en faites pas tout un place. c'est pas ce qui va vous faire prendre euh, 40 places juste en mettant en place euh, des améliorations euh, euh, Core Web Vitals euh, friendly, quoi. Euh, les trois dernières conclusions de cet article, AMP n'est plus le seul moyen d'obtenir une fonctionnalité top stories sur mobile effectivement à partir de 2021 n'importe quelle page web d'actualité peut devenir une top story donc ça c'est euh, assez important à prendre en compte parce que AMP euh, bah, n'est pas toujours utile pour, pour, pour tous les sites et euh, du coup en lien avec ça euh, la combinaison des préoccupations de l'AMP en matière de protection de la vie privée et également du coût d'exploitation pourrait signifier que l'AMP disparaîtra d'ici quelques années donc on verra euh, qu'est-ce qu'il en sera dans quelques mois dans quelques années mais il est vrai que l'AMP n'est pas adopté de tous le monde la mp html euh, face à aussi les nouvelles technologies euh, que ce soit les nouveaux langages de, 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 de développement de programmation mais que ce soit aussi euh, voilà les dispositifs le réseau qu'on peut mettre en place également avec euh, la vitesse euh, la 5g arrive il ya aussi d'autres choses qui sont en train de se, se mettre en place petit à petit euh, est ce qu'on aura vraiment besoin euh, de l'AMP, est-ce qu'on pourra pas juste euh, charger euh, tout de suite là maintenant euh, n'importe quel site parce qu'on aura tous des super serveurs et euh, on aura tous des super mobiles et un super réseau, enfin est-ce que tout va pas être euh, complètement débloqué, bref on verra dans quelques années mais en tout cas en termes de, de coûts d'exploitation, euh, de vie privée et aussi parce que l'AMP bah, n'a pas séduit tout le monde, bah peut-être que c'est l'une des choses qui, euh, qui disparaîtra. En tout cas, il est clair que ça ne change pas euh, trop la tronche des CERP, non plus, euh, peut-être pour l'actualité, peut-être sur mobile, etc., mais c'est pas non plus euh, ça en 2021 qui va changer la donne. Euh, on termine euh, cet article avec euh, le dernier point de conclusion, EAT. EAT n'est pas un facteur de classement en ce moment, et nous ne savons pas s'il va, va en devenir un à l'avenir, toutefois, Google a déjà déclaré qu'il espère que ces signaux vont s'aligner sur EAT. C'était John Muller qui avait parlé de ça, il me semble. Et euh, il est vrai que voilà, EAT, euh, entre guillemets, n'est pas euh, euh, appliqué à 100% euh, aujourd'hui. Euh, et, et Google le sait, Ses résultats ne sont pas du tout EAT. Euh, le visent l'EAT. L'EAT est un objectif. Euh, L'EAT, c'est un ensemble de règles en quelque sorte, euh, pour que euh, l'utilisateur puisse euh, se plaire sur le web, se plaire sur Google, euh, se plaire sur les sites. Euh, et c'est plus un, un, un concept, plus un état d'esprit. Et globalement, le moteur, voilà, il est euh, à voilà, peaufiné, il est à parfaire pour essayer d'avoir que des résultats qui pourrait être en lien, en, en phase avec le concept de AT. Mais les résultats ne sont pas EAT aujourd'hui. Vous allez sur n'importe quelle requête euh, où il est facile de ranker euh, euh, avec, je ne sais pas moi, des techniques qui ne sont pas recommandées par EAT ou par même les guidelines générales de Google. Bah, voilà, c'est tout à fait possible. Hein. Vous prenez, euh, je ne sais pas moi, des domaines expirés derrière, vous faites des PBN, vous faites un petit peu de contenu à peu près quali, euh, et puis euh, vous placez euh, dans les zones chaudes et euh, voilà. Vous continuer de faire un peu de référencement sur les basiques, ça monte encore aujourd'hui. Donc euh, le site ne va pas être EAT, ne va pas suivre le concept de ne va pas être en phase avec le concept de AT, l'état d'esprit EAT, mais il rank. Voilà, donc Google n'est pas, euh, pas EAT friendly encore. Donc euh, ça va évoluer, euh, ils travaillent dessus, c'est un objectif, ils vont essayer de s'aligner et de viser ce truc-là. Mais voilà, euh, c'est pas ça encore qui va changer la face du monde. Ça va prendre plusieurs années avant euh, d'avoir encore des SERPs de haute, haute, haute qualité. Quand je dis haute qualité, c'est euh, vraiment vous allez sur euh, la plupart des requêtes et euh, vous n'avez pas de, 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 de mauvaises informations, de fake news, vous n'avez pas de, de téléchargement illégal, par exemple, ou des choses comme ça. quoi. Donc... Euh, on verra ça dans, euh, dans quelques mois, quelques années. Euh, déjà pour 2021, on verra si EAT euh, va changer la donne. Mais il est clair que là, en conclusion générale, et ça c'est mon avis, c'est pas ce qui est dit dans l'article. Je vous invite à aller lire tous les articles de hein, façon euh, que, euh, que je vous indique. Euh, les conclusions là, euh, sur les facteurs de classement en 2021, en tout cas en ce qui concerne euh, Core, euh, WebVitals, AMP et EAT, c'est que ce ne sont pas des choses qui sont forcément liées plus que ça à la pertinence ou à la popularité à part éventuellement EAT, EAT est quand même ce qui est le plus proche de la pertinence et de la popularité, mais voilà, en référencement on le sait, si vous avez un bon SOC technique et que derrière vous êtes pertinent et que vous êtes populaire, vous pouvez avoir toutes les chances de monter. Mais le Beatles ne sert pas à ça, l'AMP ne sert pas à ça, l'EAT le est un état d'esprit, mais on sait aujourd'hui qu'il ne faut pas être que EAT pour... Euh, si vous faites tout EAT ou si vous faites qu'une partie de EAT, vous pouvez ranker, donc... Euh, voilà, c'est pas ces facteurs là qui vont changer la donne en 2021, c'est juste euh, ce qui peut changer, on va dire, le search de Google, comment ils vont travailler dessus, c'est plus niveau coulisses, je dirais. On termine l'actualité française avant de passer à un dernier article en anglais. Euh, que faut-il attendre du référencement web en 2021 C'était le deuxième article euh, lié à 2021. Donc là, c'est plus un article de, de @net. Hein, il ne me semble pas que c'est une, euh, une traduction. Donc, euh, vous voulez connaître les tendances du référencement web les plus importantes à surveiller en 2021. Alors, pourquoi je vous sors cet article Il euh, y en a d'autres qui sont sortis, hein, euh, mais pensées par rapport à 2021, euh, euh, mes tendances pour 2021. Aujourd'hui, je vais vous donner, en fin d'émission, restez bien jusqu'à la fin de l'émission, euh, je vais vous donner mes tendances et ce que je pense de l'année 2021 en termes de référencement. Euh, pourquoi j'ai sorti cet article D'habitude, j'en parle pas. Hein. Tout simplement parce que, euh, voilà, je pense que chaque année... On a, euh, on a un peu tout qui, qui revient. Et euh, vous allez voir que, que je vais enfoncer le clou tout à l'heure, mais pour le coup, là, euh, quand je regarde l'article d'Arobasnet, de, de alors il est très bien, hein, débutant, euh, un débutant, même quelqu'un qui connaît un peu le référencement, mais, mais qui ne suit pas tout, il n'a peut-être pas conscience de ça. Mais c'est vrai que modification directe des moteurs de recherche, c'est un premier sous-titre. À l'intérieur, il y a l'expérience de la page, avec un courrier, Page de qui sort en mai 2021. C'est ce qui va... Euh, euh, sortir en 2021 et, et du coup c'est ce qu'on peut attendre de 2021, déjà des changements sur euh, le page expérience, ensuite il y a les stories, l'histoire dont on a raconté Et on a l'indexation mobile first, rappelez-vous, qui euh, va être pour tous les sites web à partir de mars 2021, c'est-à-dire dans deux mois et demi Donc ça, effectivement ça peut bouger, c'est déjà ce qui est en cours et c'est ce qui est communiqué Maintenant on est tendance à SEO plus larges, c'est plutôt celle-là qui m'intéresse puisque c'est celle dont on parle chaque année, c'est un marronnier qui revient là, hop, et, euh, et on essaye de, 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 de voir qu'est-ce qui peut impacter. Alors je vous lis tout et ensuite je vous dirai ce que j'en pense, et puis après on passera sur, euh, sur de la narratique de cette actualité. Donc petit 1, la recherche vocale est de plus en plus importante. Petit 2, feature snippets et microdonnées. Petit 3, contenu non textuel. Et petit 4, l'optimisation de l'expérience utilisateur. Que penser de ces quatre points moi ce que je pense généralement euh, bah, c'est que rien de nouveau sous le soleil désolé mais on a déjà parlé de tout ça et ça fait cinq ans qu'on en parle euh, la recherche vocale est de plus en plus importante oui tous les ans on parle de la recherche vocale mais en attendant moi je ne suis toujours pas convaincu plus que ça par ce truc là je sais qu'on peut faire du trafic avec la recherche vocale euh, mais il faut voir les requêtes qu'on demande aux assistants. Je veux dire, mets-moi la musique, euh, démarre Netflix, ou Youtube et fait une recherche, fais ceci, euh, derrière euh, quelle définition de machin, euh, à quelle heure ouvre tel ou tel magasin, euh, trouve-moi un hein, euh, je sais pas moi, un allergologue, un psychiatre, euh, un, euh, une pharmacie, une boulangerie, euh, un plombier à côté de chez moi. Ok, très bien, bon, ok, on peut utiliser pour ça, et ça fait du trafic sur certains sites et ça permet de, de, de vraiment utiliser la recherche vocale. Ok. Mais parlons de l'autre partie. C'est-à-dire la majorité des requêtes qui ne sont jamais vocales. Pour le moment, en tout cas, la recherche vocale est de plus en importante. C'est un fait. OK, on l'utilise de plus en plus. Mais alors, au jour d'aujourd'hui, on parle de 2021. 2021, le nombre de requêtes, c'est la majorité, qui ne sont pas vocales, elle est énorme. Et du coup, moi, je vous le dis, dans X ou Y thématique, la recherche vocale, parfois, c'est super important et parfois, c'est pas du tout important. Vous prenez le SEO, par exemple. Faites, vous faites des recherches vocales pour euh, des choses en rapport avec le SEO Moi j'ai peut-être demandé définition SEO parce que j'étais troisième, j'ai peut-être demandé euh, pas une actualité euh, par-ci par-là parce que euh, j'avais pas les mains libres et du coup je voulais euh, le faire à l'oral, peut-être, oui. Mais faire une vraie recherche vocale pour chercher quelque chose, recommencer, continuer, faire un cheminement utilisateur que en vocal, fou, non pas vraiment. Après je ne suis pas trop friand de cette techno, c'est peut-être pour ça aussi. Mais en tout cas, on peut faire des choses en vocal. J'ai beaucoup de sites qui font du trafic avec du vocal. Mais voilà, est-ce qu'il faut vraiment mettre énormément de budget dedans, énormément de temps, énormément de coûts euh, par rapport à d'autres choses, comme créer du contenu, comme faire des backlinks, comme d'autres choses Pas sûr. En 2021, non, non, c'est important. Ça va se développer, mais on est à un niveau qui est les prémices en fait de la recherche vocale. C'est encore très imparfait ce truc là. Donc avoir dans le temps, mais c'est pas ce qui va changer la donne du search en 2021, je ne pense pas. Ensuite, feature snippets et micro-données. Bah ça aussi, on en parle depuis combien de temps ces trucs là Alors ça commence avec euh, euh, déjà les données structurées qu'on avait il y a quelques années, euh, qui n'étaient même pas chez ma.org. Voilà, donc euh, tous ces trucs-là, euh, on essayait de, 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 de mettre en avant euh, un petit peu plus euh, ces résultats. Je me rappelle même que j'avais mis ma bouille avec euh, l'autorship, je crois que ça s'appelait comme ça, l'autorship avec Google+, et tout, pour pouvoir, euh, plus qu'on me voit sur, euh, sur Google, ça a été viré. Euh, C'est vraiment 2021, ça non, je ne suis pas sûr. Le web sémantique, c'est un projet qui est là depuis très très longtemps. Euh, et puis tout ce qui va être l'enrichissement et les affichages, euh, oui, bien sûr qu'on peut avoir plus de CTR, oui, on peut euh, plus se faire voir, mais c'est pas. Euh, pff, non, c'est pas ce qui va changer la donne du search en 2021. Je ne pense pas. Je pense que ça l'a déjà changé. C'est juste des évolutions. Contenu non textuel. Petit 3. Bah là aussi, hein. Alors, c'est dit autrement. Contenu no-textuel, ok, ça englobe tout. Mais la vidéo, on en parle depuis combien de temps Les podcasts, on en parlait déjà l'année dernière. Euh... Non, 2021, euh, bien sûr qu'il faut aller euh, à droite, à gauche, euh, et puis euh, tout redistribuer, il faut faire un espèce de hub marketing avec votre site, finalement. Hein, vous avez votre site, c'est le truc principal, et puis euh, vous distribuez vos articles, vos vidéos, etc., sur TikTok, sur YouTube, sur euh, vos stories, soit en format micro-contenu, euh, etc., etc. Très bien, contenu non-textuel, podcast, vidéo, euh, infographie, euh, ce que vous voulez, mais au final, à neuf sous le soleil 2021, en 2020 on le faisait déjà, en 2019 on le faisait déjà, c'est pas encore bien ancré, mais voilà. Donc euh, ça évolue, encore une fois. Et enfin, UX, bah écoutez, ouais, c'est peut-être l'année de l'UX finalement, page d'expérience, page d'expérience, euh, euh, encore que... <rire> ah bah non, qu'est-ce que je dis Il y a quelques années on parlait bien du SXO, hein le search, euh, je ne sais pas si Search User... Euh... Oh, s x -O, Search User Optimization Oh, je sais plus. J'ai un doute. Euh, s x -O, Search. Non, Search Experience Optimization. C'est le X qui m'a perturbé. Search Experience Optimization. Voilà. Euh, SEO et mettre le X avec. Ça, par contre, je m'en rappelle. Euh, ouais, Search Experience Optimization. OK, très bien. Euh... Bah, on en parle depuis des années. Le SXO aussi. Et euh, ça fait des années qu'on euh, on en parle sous d'autres formes. Vous prenez un ergonome web. Alors, c'est un nom qui n'est pas très joli. On n'en entend pas beaucoup parler. Bah, un ergonome web, ça existe depuis les années 2000. Mais ce n'est même avant. Même avant. L ergonome web, il y a aussi. Euh, euh, comment il s'appelle l'autre là euh, euh, Spécialiste de l'accessibilité web. Je crois que c'était ça, un truc comme ça. Bah ouais, tout ça, euh, ça existe depuis très longtemps. Donc 2021, oui, parce que, euh, ouais, effectivement, Google met le doigt dessus, tout ça. Mais non, ça ne va pas changer 2021. Ça ne va pas changer le search. Bon, on passe à dernier article. Et puis après, météo au dessert, et sujet du jour. Je vous donne mes trois tendances. Restez bien jusqu'à la fin de l'émission. Vraiment, c'est super important. Vraiment, vraiment, vraiment. Vous allez faire plein de trafic. Vous allez faire des purs sites. Euh, 22 possibles raisons de pourquoi votre site a perdu du trafic. C'est un article en anglais qui s'intitule du coup « 22 possible reasons why your site traffic dropped ». Et euh, ça a été écrit par Lauren Baker sur « Search Engine Journal ». Et c'est sorti le 7 janvier. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ça donnait en fait une liste, alors bien sûr avec des descriptions et tout, de tout ce qui peut euh, vous faire tomber votre trafic, euh, en SEO ou pas, hein, de manière générale. Euh, et du coup, c'est vrai que souvent on me pose la question, euh, lorsqu'il y a une chute, notamment quand il y a une core update, bah on vient me voir, Ah Thomas tu pourras me donner mon, ton avis sur, sur mon site, je comprends pas, j'ai chuté et tout, je crois que c'est la core update. Alors oui, ça peut être la core update, ça peut être une pénalité, ça peut être un truc, on est d'accord. Mais ça c'est, euh, je veux dire, si vous avez une date, oui, je suis d'accord. On peut éventu éventuellement dire, ok, bon là tu es tombé en plein milieu de l'update, c'est tombé, bon. Ouais, tu t'es peut-être fait impacter, mais il y a plein, 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 plein de raisons qu'il ne faut absolument pas oublier, euh, qui peuvent vous faire chuter, ou qui peuvent vous faire monter, hein, ça peut aller aussi dans l'autre sens, et, euh, et du coup, bah, c'est un peu une piqûre de rappel cet article pour, pour beaucoup de monde, et j'ai voulu vous le partager aujourd'hui, parce qu'il euh, ne faut pas oublier tout ce qui peut euh, impacter le trafic au quotidien, et parfois c'est des choses qui sont complètement, euh, bah, complètement euh, basiques, donc euh, je vais vous les lister et puis, euh, puis n'oubliez pas ça tout simplement, vous relisez l'article si vous le souhaitez. Donc petit 1, euh, vous traquez peut-être euh, bah, les mauvais mots-clés, quoi. Les, euh, voilà, les keywords, vous aviez peut-être fait un tracking, etc. Et puis euh, euh, les intentions de recherche ont changé, euh, les mots-clés, les comportements vis-à-vis de -vis votre site et tout ont changé, euh, par rapport aux concurrents aussi. Bref, de manière générale, bon, bah voilà, hein, ça évolue et vous traquiez des choses. Alors, ça, on pourrait même aller traquer analytique, traquer ce que vous voulez, la data de Search Console ou autre. Et au final, bah pouf, ça tombe. Bah ouais, c'est peut-être tout simplement, où vous êtes plus pertinent aujourd'hui. Tout simplement. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a euh, bah, perdre des liens. Effectivement, ça, ça peut avoir un, un gros impact quand même. Ensuite, vous avez euh, bah, les redirections qui sautent parfois vous mettez en place des plans de redirection et puis boum ah oh, bah tiens il est a, il a, il a, il a perdu euh, je sais pas euh, migration euh, mise en prod et puis oh bah mince elles sont toutes disparus ouais ça peut être technique comme ça ça arrive souvent euh, ensuite, vous avez bon, bah, les actions manuelles, hein, ça, ça, peut, ça peut arriver, vous avez les changements euh, algorithmiques, ça, ça peut aussi euh, beaucoup changer, hein, je vais d'en parler. Euh, il y a également, mine de rien, tout ce qui est lié aux changements naturels dans la, dans la recherche. Euh, ça aussi, ça peut être euh, très euh, important en termes de, de perte de trafic. Euh, vous allez par exemple sur une thématique euh, comme euh, la Saint-Valentin. Bah, la Saint-Valentin, vous allez, euh, on va dire, euh, fin janvier jusqu'à... Euh, bah, après la Saint-Valentin, euh, après les retardataires, là, le, <rire> le, 20 le 20 février, euh, bah, toute l'année, vous avez plus rien. Donc vous préparez toute votre année, etc., pour globalement 2-3 euh, semaines, ou un mois maximum. Et vous allez sur Google Trends, bah, vous avez tous les, tous les ans là, le même pic, et puis après, vous n'avez plus rien pendant un an. C'est... Euh... C'est quelque chose qui change naturellement. Mais imaginez ça sur une thématique qui, toute l'année, normalement, a du trafic. Bah, une année, vous avez, admettons, euh, un truc assez stable, ou éventuellement, vous avez un cycle voilà, qui se reproduit. Puis, hop, tiens, année coronavirus, boum, oh bah, euh, il oui, bah, y a des changements. Voilà. Ça peut arriver. Bah, ça vous fait perdre du trafic et vous ne comprenez pas pourquoi. Allez, checker un petit peu partout, et notamment sur Google Trends. Ensuite, vous avez euh, les changements du X dans Google. Alors, des fois, euh, ça peut venir de votre site des fois, ça peut venir de vos concurrents. On va le voir juste après, mais des fois, ça peut venir aussi de Google. Et oui, Google fait aussi des changements, des changements de feature snippet, de position zéro, des fois de design, etc. Ben ouais, ça peut faire baisser votre, votre site, ça peut changer certains comportements, et des fois, ça tient juste à quelques pixels. puis, boum, hop, à partir de là, moins de clics, plus de clics, ça dépend des cas, mais ça peut vous impacter. Euh, géolocalisation ça, ça peut vous impacter, euh, bah, vos compétiteurs, vos concurrents qui, euh, qui s'améliorent et qui vous passent devant, donc il faut euh, réétudier le truc et essayer de, de garder un oeil sur le, le concurrent pour, euh, pour voir qu'est-ce qu'il a changé et, et essayer de lui, lui repasser devant. Ensuite, euh, alors ils ont marqué page speed. bon, euh, ouais, il y a plein de, de choses à voir autour de, de tout ça, mais en tout cas, il est clair que euh, la vitesse de la page... Et, euh, et notamment PageSpeed, le projet PageSpeed, Inside et tout, euh, c'est important. Parce que euh, si votre site est euh, bah, ralenti, on sait que pour certains sites, ça peut euh, diminuer la conversion, ça peut diminuer euh, euh, le bon comportement. Euh, et, et du coup, bah, ce n'est pas, pas super top. Pour, pour le SO. Euh, vous avez aussi des problèmes serveurs qui peuvent vous poser des problèmes. Vous avez tous les web vitals, alors les core web vitals qui ne sont pas encore tous là, mais qui sont en majorité, on va dire, surveillée aujourd'hui. Ensuite, vous avez euh, la navigation interne et le, le maillage interne qui peut euh, aussi euh, apporter parfois peut-être un petit peu de, de problèmes comportementaux et euh, problèmes de page rank aussi. Au passage, ils n'en parlent pas là, mais ça peut effectivement euh, poser problème parfois. Euh, ensuite, vous avez bah, les pénalités pour lien de mauvaise qualité. Ça va un petit peu avec les pénalités manuelles, je trouve, mais bon, euh, ça peut être aussi euh, d'autres pénalités effectivement euh, vous avez ensuite tous les changements de votre site les récents changements ou euh, le, le changement d'apparence une migration un changement de technologie qui peut impacter votre site ça c'est euh, important aussi vous avez les problèmes techniques de base ah bah tiens euh, là je viens de faire une mise en prod ah bah j'ai oublié d'enlever le noindex index de la pré-prod <rire> bah oui ça marche beaucoup moins bien euh... La surcharge du serveur, ça on n'en parle pas beaucoup, mais euh, effectivement, hein, vous n'arrivez pas à, à assurer le, le service, euh, ouais, c'est pas bon. Ensuite, vous avez tout ce qui est zone chaude, ce qu'ils appellent les meta-information, donc euh, les titres, meta-description et toutes les zones chaudes qui permettent de, de ranker. Vous changez un petit peu tout, vous changez de mots-clés ou autre chose, ou même, je sais pas, il y a un truc qui saute, bah ouais, ça peut, ça peut sauter votre trafic. Euh, ensuite, vous avez les sources de trafic. Email marketing, trafic référent, trafic direct, tout ça, bah, il faut voir comment ça se distribue. Peut-être que parfois, euh, vous avez quelque chose qui impactait l'autre, ou il y a un truc qui disparaît, et puis hop, trafic qui baisse. Le temps sur le site, ça aussi. Le contenu dupliqué, on en a déjà parlé. Et enfin, d'anciennes techniques, comme par exemple les techniques pour faire du clickbait. Euh, qui ne fonctionne pas toujours et pour le coup il euh, bah, y a des manœuvres d'évitement ou sinon ça ne plaît pas, c'est pas croustillant et il faut faire des tests a B et, et voilà c'est un peu euh, c'est important d'en parler. Donc voilà pour l'ensemble des choses qui peuvent vous faire euh, chuter, il y en a d'autres hein, bien sûr mais euh, c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir une petite liste comme ça qui fait quand même piqûre de rappel et qui permet de penser euh, outside the box voilà, en dehors de la boîte, de penser différemment. Voilà pour l'actualité SEO française et euh, anglaise euh, de la semaine dernière. Maintenant, on va passer sur la météo des serp. Donc, euh, vendredi, encore, il euh, y a eu une petite hausse. Donc, c'était le 8 janvier et on a eu aussi le 9 janvier euh, un petit peu de, de fluctuation. Donc, euh, difficile de dire qu'est-ce que ça pourrait être. Il est possible que ce soit ce fameux, enfin, uh, passage indexing. J'ai n'ai pas eu encore de retour par rapport à ça. Mais euh, c'est tout à fait possible. Euh, on verra ça dans quelques jours euh, s'il y a une annonce officielle et euh, également si je vois des choses dans les SERP ou si j'ai des retours de, de référenceurs et tout. J'ai pas eu le temps de me pencher sur la question puisque c'était vendredi. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que sur de Sansor, pour la journée du 8 janvier, ça a impacté fortement euh, les communautés en ligne et euh, les jeux et euh, toutes les thématiques, sauf euh, alimentation, droit et gouvernement, emploi et formation, immobilier préférence santé et voyage. Ça, c'est pour SM Watch Sensor. Euh, et comme je le disais, oui, dans le rouge, hein, c'est vraiment euh, Communauté en ligne et, et jeux. Le reste, c'est dans le orange. Euh, donc, euh, ça, c'est pour la journée du 8. Et la journée du 9, ça s'est calmé. Euh, les communautés en ligne et les jeux étaient encore fortement impactés. Et euh, les autres restaient au orange. Mais par contre, euh, les autres verts n'ont pas été touchés. Il y a même d'autres qui ont été... Euh bah, apparemment un peu euh, remis euh, sur le verre. Commerce industriel, euh, notamment, euh, qui, euh, qui, qui, qui allait bien à ce, ce moment-là. Donc voilà pour euh, la météo euh, des SERP. Il y a quelques trucs qui ont bougé au niveau euh, des résultats shopping, quand même. Il ne euh, faut pas oublier. Donc c'est peut-être une euh, changement d'intention, changement de SERP, des choses comme ça. Euh, apparemment, ils ont fait des changements... Euh, sur ça, assez, euh, assez important. Après, bon, c'est euh, toujours pareil. Est-ce que c'est commercial qui est passé autrement euh, Difficile à dire. faut que j'étudie ça un peu plus en détail. Je vous en parlerai la semaine prochaine euh, si, jamais, euh, si jamais je vois quelque chose. Et, euh, et sur mobile, c'est pareil. Hein. C'est exactement pareil sur les deux. Voilà. Euh, sur ce, on est à la fin de l'émission. Et oui, on est à la fin de l'émission du 11 janvier et je dois vous donner mes trois tendances qui vont vous permettre de faire plein de trafic, plein d'argent avec votre site. Donc, euh, bah je vais vous donner mes trois tendances. Pardon, c'est même pas des tendances en fait. J'ai menti, j'ai menti, désolé. C'est trois conseils. Trois conseils pour pouvoir euh, être sûr de bien, de bien, bien, bien se positionner. Alors, déjà, euh, la premier conseil que j'aimerais vous donner pour 2021, c'est aider les gens. Alors euh, c'est pas pour rien si je l'ai mis en premier, c'est que vous voyez on a passé une année quand même difficile en 2020 pour beaucoup de monde, pour beaucoup de raisons, etc. Et aujourd'hui il faut aider les gens, quel qu'ils soient, mais je, là je le dis parce que voilà, c'était humoristique. Je devais donner mes tendances 2021. Mes conseils, pardon, 2021, pour faire beaucoup de trafic, etc. etc. Mais c'est un conseil que j'applique depuis des années. Et vraiment, aider les gens. Qu'est-ce que j'entends par là Faire euh, de l'argent. Faire un site pour faire un site. Euh, faire des contenus avec des gens pour faire des contenus et ranker. Très bien. Faire des backlinks pour ranker encore plus. Très bien. Faire un site qui va être nickel au niveau technique, qui va être nickel au niveau contenu, qui va être nickel au niveau popularité. Euh, si ça n'aide pas de gens, en fait, euh, à quoi ça sert C'est quoi le, le fond du projet quoi C'est quoi la raison d'être du projet euh, On est sur le web, pourquoi Je veux dire, le web, on la créé pourquoi C'est parce que on voulait faire un endroit où on s'entraide, où il y a de l'information, on essaye de de vraiment partager des bons plans, on essaye de, voilà, de, de parler de sujets et d'autres et puis d'interagir tous ensemble et puis d'avoir un lieu, un, presque un refuge hein, pour pouvoir bah, tiens, faire avancer euh, beaucoup de monde tous ensemble parce qu'on a une sorte de gros médias énorme diversifié euh, avec des outils formidables, etc. Bref, essayez de prendre conscience, de prendre du recul sur le web, qu'est-ce que c'est C'est très très important. Et du coup, après, mettez votre euh, équation, dans l'équation, votre site, vos sites éventuellement. Et dites-vous, mais on est là pour faire quoi ben, On est là pour aider les gens. D'une manière ou d'une autre. Si c'est pour vendre un produit, alors vous pouvez euh, manipuler les gens, influencer les gens, vous pouvez euh, faire croire que vous êtes un gourou, vous êtes un, un mec plein de thunes, etc. et qui va euh, changer leur vie. Très bien, très bien. Si c'est votre créneau, allez-y. Mais... Si on part sur quelque chose de, on va dire, euh, moyennement normal, <rire> on est là pour aider les gens. Des gens ont des problèmes. Par exemple, quelqu'un a pété une télé, je sais pas, elle est tombée en panne. Bon, bah, elle va s'interroger sur la télé, qu'est-ce que je peux choisir, etc. Machin. Et au final, elle va acheter une télé. Pour vous, c'est acheter une télé. Mais arrêtez de penser à vous. Je veux dire, euh, essayez de vous ouvrir. Je ne dis pas que c'est ce que vous faites, hein, plus que ça. Et je ne dis pas qu'on est tous euh, euh, égocentriques, euh, égoïstes et tout. Mais même si beaucoup de gens sont comme ça, euh, essayez de penser différemment en étant en empathie, en essayant d'aider les gens. Aider les gens, c'est leur apporter tout un cheminement d'informations, d'expériences, de tout un tas de choses en fait avec votre site avec vos, vos vos réseaux sociaux avec vos vidéos avec vos images avec vos textes avec vos vraiment vos pages et tout quoi pour les amener à la résolution d'un problème qui est dans leur vie ça peut être tout un tas de problèmes hein. ça peut être très tourné sur le matériel la télé par exemple c'est très tourné vers le matériel j'ai un problème ma télé est tombée en panne euh, ouais je sais pas quoi choisir j'ai ça comme appart euh, j'ai pas de box et tout machin qu'est-ce que je choisis Ok, télé, Samsung ou je ne sais quoi, 499 euros, 110 cm très bien. Vous la vendez et c'est cool pour vous, c'est cool pour la personne, vous avez résolu le problème. Mais avoir une relation avec ces gens-là est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus important. Et ça permet aussi de se dire, de rester à se dire qu'on est juste en fait des êtres humains qui font sans cesse des résolutions de problèmes, qui cherchons sans cesse des solutions, des réponses. Et on a un truc qu'on regarde tous c'est le web et l'intermédiaire c'est google donc si vous aidez euh, les gens que vous êtes une offre mais pas que dans le sens j'ai un produit à offrir que vous avez une expérience à offrir des informations à offrir des tas de choses à offrir que vous aidez les gens que vraiment n'importe quelle question qui, qui est près de, de de loin à votre thématique elle est répondue parce que euh, quelqu'un a posé une question bah derrière euh, Ouais, vous créez une relation, vous créez un truc super le bailleur de journée le, le cycle de New Marketing vous, vous pouvez le, le marketer comme vous voulez hein, le, le cycle, mais avant tout c'est quoi bah, c'est ce qu'on fait euh, globalement quand on veut aider un ami vous avez un pote là, il a un problème ok bah c'est quoi ton souci explique-moi très bien, ah bah tiens je peux peut-être t'aider, tiens on cherche ensemble ah tiens, okay. ouais rentrez dans ce jeu là, rentrez dans ce jeu là c'est un énorme conseil que je vous donne et ça vous permettra de tenir les marathons. Ça vous permettra de tenir quand vous aurez à rédiger, à rédiger du contenu. Ça vous permettra de tenir quand vous aurez à faire des backlinks. Ça vous permettra de tenir quand vous étudierez, euh, je sais pas moi, euh, le plan que vous propose un investisseur suite à une proposition que vous avez fait. Euh, vous avez plein de, de moyens de le voir, mais plein de moyens de vous motiver. Mais surtout, aidez les gens. Aidez les gens. C'est la première chose que vous devriez faire avec le web et avec votre site. C'est ultra important. Bon, ça, c'était le gros truc, le gros gros truc de, de mes trois conseils pour devenir très riche avec plein de trafic et tout, et faire du référencement de, de malade. Euh, deuxième point, qui va aller un peu plus vite, et troisième aussi. Le deuxième point, c'est arrêter d'essayer de prendre pour... Non, attendez, je l'ai mal fait, on recommence. Arrêter d'essayer de prendre les internautes pour des lapins de trois semaines. C'est bête, mais beaucoup le font. Je ne dis pas que vous le faites, encore une fois, mais... Juste, posez-vous la question, est-ce que vous le faites Prendre les gens pour des cons. On a souvent dit ça, euh, vous savez, en, en école de marketing, mais dans les années 80. Alors, je ne sais pas si on le dit encore aujourd'hui, mais j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit, putain, moi bon, on m'a formé là-dessus. On me disait, il faut prendre les gens pour des cons. Les gens, ils sont bêtes. Les gens, ils sont idiots. Les gens, ils sont sur... Euh, dans leur, leur vie et tout, là, il faut, faut tout leur expliquer, il faut, faut essayer de les, les influencer, il faut essayer de les amener dans un cheminement euh, pour essayer de leur vendre euh, une lun des, des lunettes alors qu'ils sont, euh, qu sont euh, aveugles, etc. Ils vont avoir un look de malade et tout. Ce commerce-là, ce marketing-là, cette communication-là, aujourd'hui, fonctionne encore mais elle va fonctionner de moins en moins. Aujourd'hui, alors il y a des gens comme j'ai dit, mais il y a être transparent euh, apporter de la confiance, apporter euh, vraiment énormément de d'empathie, vous voyez. Et ça va avec aider les gens, mais c'est vrai que arrêter de prendre les internautes pour des lapins de trois semaines, viennent dans page, page, je, je ne sais quoi et tout, franchement, pff, ça aide pas en fait à faire évoluer, je dirais, euh, le web, et ça aide pas à faire évoluer les mentalités qu'on peut retrouver euh, par exemple, sur Twitter. Sur Twitter, alors, il y a des gens qui sont formidables. J'ai rencontré énormément de gens sur Twitter qui sont formidables avec qui j'ai fait des, des, des trucs aussi, aussi formidables. Hein. Mais, purée, le taux de haine, quoi. Le taux de haine, le taux de jugement, le taux de, de « je ne suis pas heureux, j'ai un problème dans ma vie, vous êtes tous des cons ». Oh là là, pff, faut vraiment qu'on arrête avec ces trucs-là. Alors moi, je ne suis pas du genre à faire ce genre de choses, mais franchement, il y a des gens, quand je les lis sur Twitter, j'ai pas envie de leur parler quoi Vraiment pas Et je me dis mais qu'est-ce qui est arrivé dans leur vie Et vous voyez je pense que Si on continue Pour certains en tout cas qui font ça De prendre les gens pour des lapins de trois semaines Qu'on continue de les prendre comme des idiots Qu'on continue à se dire Ah tiens on peut les manipuler tout ça Mais comment vous voulez que ça nous revienne dans la gueule ensuite quoi Ça va nous revenir comme, comme ça Comme sur Twitter Donc à aider les gens Arrêtez d'essayer de prendre les internautes pour des lapins de trois semaines. Et enfin, pour terminer, ça c'est une phrase ultra importante, il faut que vous la graviez dans votre tête pour 2021. Donnez à Google le site qu'il aimerait donner à ses clients. Donnez à Google le site qu'il aimerait bien donner à ses clients. Ce qui veut dire, ce qui veut dire concrètement, euh, Google, lui, c'est un intermédiaire. Vous avez les demandes, les questions, tout ce que vous voulez, les gens qui ont des problèmes, machin, et vous, vous êtes une offre. Vous avez euh, Voilà euh, des réponses à des questions. Vous avez des produits pour des problèmes, vous avez des tas de choses. Il bah, faut le présenter, votre site ensuite. Il faut que ce soit un hub marketing. Il faut que on puisse vous voir. Via de la vidéo, via des infographies, via du texte, via des e-books, via euh, des guides, via des comparateurs, via euh, tout un tas de choses. Bref, on peut imaginer tout un tas de choses, ça dépend de la thématique. Mais donner à Google ce qu'il ce qu aimerait euh, donner à ses clients. Et ses clients, c'est la demande, c'est les utilisateurs. Google n'est qu'un intermédiaire. Et normalement, vous gagnez parce que finalement... Euh, Google, en étant l'intermédiaire, il essaye d'imiter un peu ce que devrait donner euh, quelqu'un qui doit résoudre le problème. Quand vous avez un problème avec votre téléphone, vous allez voir directement un réparateur. Si vous ne passez pas par Google, hein, j'entends. Vous allez voir un réparateur, parce que vous savez que c'est lui qui s'occupe de ça. Il va vous dire, bon bah voilà, je connais bien le sujet, je vais pouvoir vous faire un devis. Il vous fait le devis, vous le signez, et puis euh, il le fait, et vous le payez. Voilà. Mais quand c'est sur le web, il y a. Un autre truc dans l'équation. Google. Supprimer Google. Pourquoi vous ne pourriez pas être comme dans la vie IRL La vie euh, pas web. Bah, vous êtes réparateur de téléphone Vous avez des gens qui cherchent un réparateur Bah voilà, essayez de faire le site pour les gens qui cherchent un réparateur. Prenez un raccourci et plutôt que d'essayer de comprendre ce que veut Google pour, euh, alors que lui il essaie de comprendre les, les internautes. Bah, comprenez les internautes, prenez un raccourci vers les internautes, c'est plus simple. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, bon c'était humoristique, ça permet aussi de faire des piqûres de rappel, mais c'est bien pour commencer 2021, ça permet de se mettre dans une bonne disposition, ça permet de faire des bons sites, ça permet d'aider les gens, ça permet de penser à beaucoup de gens, ça permet d'être empathie, ça permet d'être dans l'action, ça permet euh, voilà, d'avoir quelque chose de sain, de bienveillant euh, au sein de votre projet, au sein de votre entreprise et euh, au sein du coup de l'année 2021 voilà sur ce si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à le partager à m'envoyer toutes vos questions vos commentaires par mail, par les réseaux sociaux à liker, me suivre tout ça tout ça et puis on se retrouve la semaine prochaine le lundi euh, je pense 18 janvier un truc comme ça voilà exactement 18 janvier euh, pour euh, et bien un nouvel épisode de ce podcast et euh, en attendant je vous souhaite une très bonne semaine et euh, du coup bah, une bonne fin de journée également a très bientôt, merci d'avoir écouté, bye bye.